0: KULTURA TRÓJMORZE
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.
0: So start with, Więc na początek, w jakich czasach swoje początki miała literatura fińska? Jaka jest pierwsza fińska książka lub tekst napisany w języku fińskim?
2: Stało się to jeszcze w XIX wieku, kiedy Finlandia była częścią Rosji. Od 1809 roku należyliśmy do Rosji. W XIX wieku Finlandia, podobnie jak wiele innych krajów, miała ruchy nacjonalistyczne. Obejmował on również ruch na rzecz języka fińskiego. Wielu ludzi z inteligencji lub klas wykształconych tak naprawdę nie mówiło po fińsku. Oni mówili po szwedzku. Ponadto wielu z nich mówiło bardziej po łacinie, po niemiecku, po rosyjsku, niż po fińsku. Język fiński był tak naprawdę językiem ludu. Ale nagle nastąpił ogromny narodowy boom na to, abyśmy mogli również posługiwać się językiem fińskim. I prawdopodobnie najbardziej znanym w Finlandii wśród pisarzy był prozaik narodowy Aleksis Kiwi.
1: Był on postacią dość tragiczną. Napisał Główną powieść w języku fińskim, Siedmiu Braci i wiele innych. I to
2: była zabawna rzecz, ponieważ wszyscy ludzie mieli szlachetne idee i chcieli podnieść fiński naród i język fiński do rangi literatury światowej. Jednak ta pierwsza książka Siedmiu Braci w niczym nie przypominała tego, czego chcieli, ponieważ była o siedmiu chłopcach z prowincji, którzy z trudem próbowali nauczyć się czytać i było im bardzo ciężko.
1: Ciągle się tylko kłócili i siedzieli w saunie. Raz nagrzali saunę tak, że spłonęła. Nie reprezentowali
2: tych szlachetnych ideałów dla narodu fińskiego, których pragnęła inteligencja. Tak więc autor Alexis Kiwi był w pewnym sensie trochę przygnębiony. Miał również skłonności do depresji i był bardzo biedny.
1: Wystawiał również sztuki teatralne, które do dziś są wystawiane. Kiwi
2: jest mimo wszystko naszym narodowym pisarzem, ale tak to się właśnie kiedyś zaczęło. A książka Siedmiu Braci została napisana językiem sprzed 150 lat,
1: który od tamtego czasu bardzo ewoluował. Zmieniło
2: się słownictwo. Tamten język był tak mocno wiejski, że dzisiejszym dzieciom trudno jest go zrozumieć.
1: I tak
2: naprawdę jeden z teraźniejszych autorów jakoś dwa lata temu napisał współczesną wersję Siedmiu Braci. Brzmi to jak świętokradztwo, żeby zrobić tłumaczenie na współczesny język fiński. Jednak zostało to bardzo dobrze przyjęte, a Siedmiu Braci to w zasadzie początek literatury fińskojęzycznej.
0: A czym jest Kalevala? Kiedy powstała, uh, dlaczego i w jakim celu?
1: So yeah, the, uh, the um, Kalevala to boom element boomu
2: nacjonalistycznego XIX wieku. Uh, Wszędzie w Europie, uh, Europie ludzie zbierali folklor uh, uh, i ludową poezję. Mieliśmy bajki Grima i tym podobne. I Finlandia również pomyślała hej, musimy zebrać naszą własną poezję ludową w książce. I dokonał tego niejaki Elias Lenrut, interesująca postać. Chodził pieszo po całej Finlandii, głównie wschodniej, a także po tym, co jest częścią dzisiejszej Rosji. Pukał do drzwi ludzi, którzy potrafili śpiewać poezję, bo była to głównie poezja śpiewana. Przeprowadził z nimi wiele rozmów i wywiadów. Zapisywał je, gdy szedł do następnej wsi. Miał specjalny stoliczek, zawieszony na brzuchu, żeby móc iść i pisać w tym samym czasie. I tak powstała Kalewala. Zredagował ją z luźnego zbioru różnych wierszy ludowych. Rozpoznał, że są pewne postaci, o których mówią różni poeci w różnych wioskach. O, na przykład, to ta sama postać, Vajnemonin i tak dalej. I zredagował to tak, by stworzyć prawie spójną narrację. I to był wielki przebój. Kalewala po raz pierwszy wyszła jakieś ponad 150 lat temu. To był moment, w którym Finlandia powiedziała, dobra, jesteśmy teraz jednym z europejskich narodów. Jesteśmy narodem w zasadzie dlatego, że mamy własną poezję ludową, książkę, która jest naszym eposem narodowym. A nasze myślenie było takie, że nie można mieć narodu bez własnej epopei narodowej, a tym właśnie była Kalevala.
0: Kalevala. Kto według Pana jest najpopularniejszym fińskim autorem lub takim, o którym według Pana powinniśmy wiedzieć?
1: Ten, o którym w Finlandii mówi
2: się najwięcej, który jest najczęściej recytowany i cytowany, jest Wajnolinna. Wajnolinna zaczął pisać po II wojnie światowej. Był w zasadzie pracownikiem fabryki, który miał ambicje pisania dość epickich książek. Napisał na przykład Nieznanego Żołnierza o wojnie kontynuacyjnej z Rosją w latach
1: 40.,
2: a także Pod Gwiazdą Północy, która jest ogromną, grubą książką o wydarzeniach prowadzących do wojny domowej w Finlandii w
1: 1918 roku, a także po niej. Nieznany
2: Żołnierz jest jedną z tych książek, które wszyscy pisarze chcieliby napisać, ponieważ mnóstwo ludzi zna tę książkę.
1: Na przykład jeśli w
2: kawiarni, w której teraz się znajdujemy, oprócz turystów są Finowie, to z pewnością każdy z nich może wymienić przynajmniej kilka postaci z tej książki. Sporo z nich potrafi wyrecytować kilka linijek. I wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: National epic.
2: Książka została zekranizowana trzy razy, yeah. więc jest to rodzaj współczesnej epopei narodowej also, also o wojnie. Something... Interesujące jest również to, że jest czymś w rodzaju pokrewnego ducha do Siedmiu Braci. W tym sensie, że początkowo nie był zbyt dobrze przyjęty wśród inteligencji, ponieważ nie pasował do idealnego obrazu szlachetnego fińskiego żołnierza. Przedstawia ona żołnierzy, którzy są jakby skłóceni ze sobą bardzo różne rodzaje ludzi z całej Finlandii, którzy mówią brzydkie rzeczy i sobie żartują ze wszystkich dobrych rzeczy. Kiedy film ukazał się po wojnie, wielu ludzi uważało, że nie jest to sposób na przedstawienie fińskiego mężczyzny i fińskiej kobiety. Więc tak, to będzie prawdopodobnie Wajnolina. Drugim znanym fińskim pisarzem jest Mika Waltari. Waltari, pisane przez W.
1: Mika Waltari był pisarzem z Helsinek i zaczął swoją
2: karierę pisarską w latach dwudziestych, kiedy był jeszcze bardzo młody. I pisał chyba przez prawie 50 lat. Pisał wszystko, od sztuk teatralnych, po kryminały, komedie romantyczne i poezję.
1: Jednak największą
2: sławę przyniosło mu zupełnie co innego. Wyobraźmy sobie rok 1945, Boże Narodzenie w Finlandii. Przegraliśmy dwie wojny i Rosjanie nie zajęli Finlandii, ale mieli tu komisję kontrolną, w której w zasadzie kontrolowali Finlandię, demilitaryzację i
1: denazyfikację. W
2: zasadzie tylko mówili rządowi, co ma robić, żeby nie denerwować Rosji. To był dość posępny czas po wojnie. Wielu ludzi umarło, brakowało jedzenia, nie było ogrzewania, wszystkiego. I w zimę 1945 roku, jakoś w Boże Narodzenie, Miko Waltari wydał książkę, którą napisał tamtego lata. Jest ona ogromna. 600-stronicała książka o starożytnym Egipcie. Książka ma tytuł Egipcjanin Sinuche. Po
1: angielsku nazywa się po prostu The Egyptian. Jest to jedna z najczęściej tłumaczanych książek w języku fińskim, tak sądzę.
2: Przeczytałem ją ponownie w zeszłym roku i zdałem sobie sprawę, że pisałem o roku 1945 o Finlandii po wojnie. Uświadomiłem sobie wtedy, że kiedy umieści się ją w tym kontekście, to musiało być dokładnie to, czego chciało wtedy społeczeństwo. Jest to całkowicie inne od tego, czego doświadczyli, ponieważ akcja dzieje się w starożytnym Egipcie jakoś tysiąc lat temu. A tutaj mamy ludzi pełnych życia, którzy żyją swoim życiem i cieszą się nim, kobietami śpiewają, ale też walczą. Ale to są kompletnie inne walki, więc to nie jest zbyt bliskie. To był właśnie sposób dla ludzi, żeby uciec myślami od tego złego, od tamtych czasów. Ta książka jest wciąż niesamowita i zdumiewa mnie, że autor napisał ją w tak krótkim czasie. W Zaledwie kilka miesięcy napisał rozległą epopeję osadzoną w starożytnym Egipcie. A po tym dokonaniu Waltari zaczął pisać inne powieści historyczne. I to są chyba jego największe osiągnięcia literackie. Niektóre z nich są moimi ulubionymi książkami. Jednak Egipcjanin stał się najczęściej tłumaczoną książką fińskojęzyczną. Przedstawiono ją nawet w jakimś hollywoodzkim filmie, którego nigdy nie oglądałem. Myślę, że to niemożliwe, żeby dobrze ją zekranizować w filmie, który trwa dwie godziny. Tak nie powinienem to kiedyś sprawdzić, ale niespecjalnie mnie to interesuje. Te dwa nazwiska, o których wspominałem, są chyba najpopularniejsze, choć zapewne wiele osób nie powiedziałoby, że akurat te dwa, a inne. Jednak książki Wajnoliny i Miki Valtariego są wciąż często czytane, dostępne i bardzo lubiane.
0: A co z fińską poezją? Czy jest jakiś poeta, który pana zdaniem zasługuje na światową sławę?
2: Myślę, że w zasadzie są dwaj.
1: Ruch modernistyczny w poezji zaczął się wcześniej w Europie, w okresie międzywojennym. Jednak w Finlandii rozpoczął się tak naprawdę
2: dopiero w latach 50. i 60. I niektórzy z największych poetów modernistycznych, jak sądzę, są nadal największymi poetami, jakich mamy. Choć teraz jest problem z językiem fińskim. Nie jest łatwy do zrozumienia, ponieważ nie jest pokrewniony z innymi językami europejskimi lub
1: jakimikolwiek innymi. Or any
2: Nie jestem więc pewien, jak szeroko dostępne są tłumaczenia, ale mam nadzieję, że znajdzie pani tłumaczenia Pawła Chawiko i Penti Sarikowski. To są moi dwaj ulubieni poeci, ale też inni z największych poetów, którzy są wciąż czytani, mam nadzieję, przynajmniej na tyle, ile ludzie czytają poezję. Obaj byli modernistami, jednak Sarikowski był poetą politycznym, młodym chłopakiem i cóż, komunistą. Był młodym, idealistycznym intelektualistą, a w tamtych czasach wielu Finów skłaniało się ku socjalizmowi. On ponadto był kimś z naszy więcej, a jego poezja polityczna jest czymś, co nadal kocha, nawet jako niesocjalista. Myślę, że gdyby pisał w jakimś innym, bardziej znanym
1: języku, Penti Sarikowski prawdopodobnie znalazłby się w tym samym szeregu, co Pablo Neruda i inni poeci polityczni. A ponieważ jego
0: twórczość
2: była modernistyczna, to była nieco bardziej rozdrobniona i trudniejsza do zdobycia. Sarikowski był wielkim poetą politycznym. Natomiast Paweł Haviko nie był tak bardzo polityczny. To była interesująca postać. W dużej mierze był człowiekiem finansów, bardzo kręciły go pieniądze. Był szefem finansów w niektórych wydawnictwach, jednak w sercu był prawdziwym mistrzem słowa, prawdziwym poetą. Niektóre z jego wierszy w języku fińskim są tak kultowe, że wciąż są powtarzane w gazetach i tym podobnych. Więc to by były właśnie moje dwie sugestie. Jeżeli nie macie ich tłumaczenia na polski, zapewne są po angielsku. Ale Sari i Chawikko to moi ulubieni poeci.
1: Obaj oczywiście odeszli jakiś czas temu, a z tych, którzy tworzą teraz, to trudno powiedzieć, kto wytrzyma próbę
2: 50 lat. Dlatego zawsze bezpieczniej wymienić tych, którzy już tworzyli przez te
1: 50 lat.
0: A teraz podsumowując część literacką, gdyby pan miał użyć trzech słów, które najlepiej opisują fińską literaturę i kulturę, jakie byłyby to słowa?
1: Jednym z nich byłoby Koiwu
2: Koivuklapi koi to kłody drewna brzozowego używane do ogrzewania sauny. Są suche i wydają czysty dźwięk, gdy o siebie stukają. I właśnie to słowo często używane jest do opisania fińskiej prozy: Koi w i proza, ponieważ zdanie są zazwyczaj dość krótkie, a opisy są bardziej w stylu Hemingwaya niż Marcela Prousta. To jedna z wielkich tradycji fińskiej prozy.
1: Oczywiście nie wszyscy pisarze. Chyba
2: teraz trochę od tego odchodzimy. W ciągu ostatnich 50 lat mieliśmy poważnych mężczyzn prozaiku. Ma to nadal poważny wpływ. Nie da się zaprzeczyć, że te koi klapi, zdania jak brzozowe kłody, są
1: rozpoznawalne w języku fińskim. Inna rzecz to kansan o czyli ludowy. Literatura
2: fińska, główny wątek fińskiej klasyki, zawsze była od czasów
1: Aleksisa Kiwi, do dziś związana ze zwykłym człowiekiem. Aleksisa Kiwi era, do zawsze Jeśli masz a jeśli
2: mamy opisy elit, czy to finansowych, czy intelektualnych, to zawsze trzeba się z nimi obchodzić ostrożnie.
1: To takie zabawne. Wielką
2: narracją fińskiej literatury zawsze było stanie po stronie zwykłego człowieka.
1: Mam nadzieję, że dam radę to wytłumaczyć po
2: angielsku. Na przykład jeśli weźmiemy coś takiego jak Wojnę i pokój, to stoja, którą właśnie czytam, to myślę, że nie byłoby możliwe napisanie tego w języku fińskim.
1: Każdy jest jakimś hrabią,
2: baronem czy carym. I oczywiście nie mieliśmy tutaj tego typu szlachty. Jednak zawsze jest jakaś szlachta. Elity intelektualne, finansowe, polityczne.
1: Niemniej jednak pisać
2: i zakładać, że czytelnicy będą w stanie utożsamiać się z tymi ludźmi, to nie do końca sprawdza się w literaturze fińskiej. Byłoby interesujące spróbować.
1: Warto pamiętać, że ludzie są
2: zwykłymi ludźmi, ale co jeszcze? Myślę, że jest to w pewnym sensie związane z tym, że język fiński jest dość demokratyczny i Finowie są dość demokratyczni, egalitarni, prorównościowi. I to wiąże się z tym drugim tematem. Jednak szczególnie teraz myślę, że istnieje ogromna trudność. Byłoby trudno przedstawić nierówność w jakikolwiek inny niż nieprzychylny sposób.
1: Jesteśmy bardzo małym narodem.
2: To niedawna było ledwie 5 milionów. Teraz jest trochę więcej niż 5 milionów.
1: To niesamowite, że gdy my, Finowie, rozmawiamy ze sobą, to praktycznie zawsze znajdujemy jakichś wspólnych znajomych. Może nie w Laponii,
2: ale tutaj, w dużym regionie Helsinek, czy w południowej części Finlandii. Zawsze słyszeli coś w stylu, o, jak miło Cię poznać, skąd jesteś? A znasz tego i tamtego? O, tak, znam bardzo dobrze, tak, tak. Jest nauczycielką moich dzieci, i tak dalej. Więc jakby wciąż istnieje ten rodzaj demokratycznej jakości i jest on również w fińskiej literaturze. Mamy jedną niedemokratyczną
1: formę literacką i jest ona niedemokratyczna tylko w cudzysłowie. Jest to bardzo
2: awangardowa poezja, która jest niedemokratyczna tylko w tym sensie, że jest bardzo niewiele osób, intelektualistów, literatów, które się tym interesują, a większość ludzi, szczerze mówiąc, ma to gdzieś. Choć powiedziałbym, że
1: wszystko jest dla wszystkich. Co w
2: pewnym sensie ma sens, ponieważ jeśli pisze Pani do pięciomilionowej publiczności, to tak naprawdę nie stara się Pani zbytnio ograniczać tej grupy ludzi. To tak jakby sobie powiedzieć, będę pisała tylko dla moich przyjaciół, którzy czują tak samo jak ja. A potem trafia Pani do 200 czytelników i to wszystko. Nie ma bardzo marginalizowania czy szufladkowania. Ja czytam o tym czy o tamtym. Myślę, że pod tym względem jest to dość demokratyczne.
1: That was a tough question.
2: To było trudne pytanie.
0: Dziękuję you bardzo. You're welcome. Kultura Trójmorza.
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.